0: Fala, meus amigos, tudo bem? Bom, primeiramente um bom dia para quem me assiste de dia, boa tarde para quem assiste de tarde, boa noite para quem assiste à noite. É, bom, estou aqui mais uma vez falando com o meu computador né, e fingindo que vocês estão aqui, é, espero que chegue para vocês do, da forma como vocês merecem, tá? mas... Vou tentar tirar de mim aqui o máximo que eu consigo. São agora 8h15 da noite. Estou um pouco cansado, mas feliz. Acabei de vídeo médico e fui, fiz uns exames. Tudo bem comigo, significa que eu estou disposto para então para falar com vocês. Bom, deixando né? para quem não lembra, Mora Mozart. Vamos ao nosso ciurzinho de hoje pouco tempo, prometo não sufocar vocês demais, tá bom? Bem, é, a aula de hoje, galera, eu queria apresentar para vocês é, um personagem, tá bom? Baseado nesse personagem, eu vou tentar, obviamente, tirar o que a gente tem de melhor dele, muitos já ouviram falar. Outros talvez nunca ouviram falar, e os que ouviram falar têm certeza que ouviram falar, talvez somente sobre um episódio dele. O que, que eu quero dizer é com isso. Bom, é falar primeiro desse meu personagem apresentando ele para vocês. eu tenho aqui de uma certa árvore genealógica é incompleta, obviamente, só para chegar em quem de quem eu tô falando. A gente tem nosso querido Yakov, né? O nosso terceiro patriarca, né? Filho de Isaac, neto de Abraham Que ele teve filhos como Yehudah, teve um filho chamado Levi e ele teve os outros filhos Que não fazem parte do que eu quero falar aqui agora Ok, pegando esse Filho Yehudah, Yehudah gerou Um filho chamado Peretz Ok, e Peretz é até o nome De um colégio que tem em São Paulo Peretz tem um outro Filho, tem um filho Chamado Hetzron E Hetzron gerou a Ram, ok? E Ram gerou Aminadav, ok? Então, se você contar, na verdade, a quinta, é, Aminadav nada mais é do que a quinta geração pós-Yakov, ok? E agora, da, da, do outro lado ali, da, da, do filho de Levi, ok? Filho de Levi, eu desci mostrando que, ele, que eles geraram três, tá? Pulei todas as gerações aqui, tá bom? Pulei já do Levi para mostrar onde é que vai encontrar com a... Onde é que o primo de quinta geração, digamos assim, é, de quinto grau, né? Vai ser vai ser ter o parentesco com o, da tribo de Levi, OK? Levi teve três a tribo de Levi gerou que gerou que gerou que gerou até que gerou Amram, tá bom? Que eu não coloquei aqui, mas Amram era o pai de Arão, Miriam e Moisés, esses três bem famosos que vocês conhecem, né? Arão que futuramente vira Arona Cohen e irmão de Miriam que era a grande líder, é, nossa profe, é, a irmã de Moschê. E tínhamos Moschê também, Moschê era bem que também todos já conhece. Bom, chegando nisso aqui, Aaron casa-se com uma, uma mulher chamada Elisheva. Elisheva, ok? Nome da filha do nosso querido Moré André, ok? Aaron casa-se com Elisheva, ok? E Elisheva, que é filha de Amiradav, tem um irmão, que é chamado Narson, tá bom? Então, recapitulando rapidinho, Jacó teve seus filhos, né? Todos conhecem: o Shemuel, Levi, Judá, Sares, Eviund, E eles geram: Judá, é... e Esse Aminadav, lá na quinta geração tem dois filhos: ele e Nachono. Ele nada mais é que a mulher de Aron, no futuro. E Nachono então, que é o nosso personagem de hoje, ele é o cunhado de Aarão da Ok, esse é o cara que eu queria apresentar para vocês. Quem é Narshon? Narshon nada mais é do que o cunhado de Aron, casado com Elisheva. Ok? Mas Narshon conhecido como Narshon ben Aminadav, porque Narshon ben Aminadav, Narson filho em hebraico ben, filho de Aminadav. Ok? Assim eles eram chamados antigamente pelo nome do pai. Ok? Agora sim chegamos no meu personagem que eu apresentei aqui para quem não sabia toda a... A, a árvore dele, cheguei aqui em Narshon. Mas Narshon, é, dele eu quero tirar um aprendizadozinho aqui pra gente. Né? Como todo nome que surge na Torá tem que trazer uma coisa pra gente. Muito bem, agora que eu já falei para vocês sobre o nosso querido personagem de hoje, que é Narshon Ben-Aminadav, né? vamos dar uma, uma sequência aqui. Narshon, filho de Aminadav, ele, aqui vocês veem uma caricatura dele, né? obviamente não é, não é bem ele aqui. Mas assim que eu achei no Google ficou bonitinho, tá aí ele. Mas a ideia que eu queria trazer para vocês é o seguinte: onde que Narshon ben aparece para gente? Bom, aqui eu tenho uma partezinha do Talmud onde fala que o Talmud ver que você encontra isso dentro do Talmud da Babilônia, falando aqui ó, sobre Narshon ben Aminadav, tirar da lá, foi o primeiro que a entrar no mar. Ok, isso já faz vocês lembrarem do que eu estou falando, mas eu vou um pouquinho mais. Fala o seguinte. É, no meio do, quando o povo chegou de frente para o mar, né, uma história muito conhecida, você tem lá é, o, povo, o povo debatendo entre ele. Um falando, cara, é, vamos entrar. O outro fala, não, vamos voltar. O outro fala, vamos é, esperar um milagre. O outro fala, não, o milagre não vai vir pela natureza, vai, o milagre tem que ser uma coisa natural, ou vai ser espiritual. Enfim, começaram a ficar brigando entre eles. E até que portanto que falam do Omer, En Aniored Tchilá Layam, um fala eu não vou ser o primeiro a entrar, vez Zelmer e outro fala Aniored Tchilá Layam e outro fala também não vou ser o primeiro não, do tipo ah vai tu lá." e vai tu vai tu se der certo para você Kafetz Nachson Ben Aminadav Veyarad Layam Tchilá pulou Narson Ben Aminadav dentro do mar como primeiro e e foi o primeiro né a entrar Tá? ou seja, aqui a gente está falando, na verdade, de um de um de um, Nasi, de um líder da, da tribo de Elda, né? Que ele pega e ele é o primeiro a entrar dentro do dentro do mar na na criação um sul, da abertura do mar. Ele né? como eu falei, que ele veio da descendência de Elda, então ele é da tribo de Elda. A Minadaf também era da tribo de Elda, que é o pai dele. Então a primeira tribo a entrar, né? Você já deve ter visto talvez que o mar tem que, dizer, que era dividido por entrada de tribos, né? E a primeira e o Midrash fala que a primeira tribo a entrar foi Eldar, e dentro da tribo de Elda, o primeiro a entrar foi é, Narshon Ben ok? Esse é o grande personagem que a gente está falando aqui. Tudo bem. Bom, agora a gente traz já a... o que, que o Moisés está querendo trazer para a gente agora, né? Primeira parte que eu trouxe para vocês foi o meu saudade de vocês. Depois falei sobre é, o nosso personagem de hoje, né? Mostrei um pouco da de, de onde ele veio, né? De que tribo ele veio, né? Que ele veio, mostrei agora que ele veio da tribo de Eudá, né? Que ele era casado, que ele, desculpa ele era irmão de Elisheva, que era casada com Arão. Né? mostrando mais ou menos quem é Narsson. E agora eu mostrei, na verdade, para vocês que ele foi o primeiro a entrar dentro do mar. Né? E agora, obviamente, tentar trazer para a gente aqui um aprendizado é, disso tudo. Se olhar legal, Narsson, quando ele pula dentro do mar, tem um problema aqui. Ele vê na frente dele só água, só água. Não é normal, vai. Vou pegar agora, cara, eu vou entrar e algo vai acontecer. Se eu tô vendo na minha frente um obstáculo gigantesco, uma coisa que eu não consigo vencer, quem sou eu para entrar nesse mar? Esse é o grande pensamento que todos tinham. Com razão. Todas as pessoas, todo o povo olhava e via, cara, e a água, eu não vou entrar. Não faz sentido eu entrar. É uma coisa que eu não tenho como vencer. Só que essa... Essa era a visão de todos. Isso era o que os outros viam. Os outros, eu digo, o povo via. Só que Narshon não era burro. Narshon não olhava para isso. isso. Porque isso aqui era só o obstáculo. ok? Ele olhava o seguinte, ele tinha fé em Hashem. Ele acreditava. Mas não só acreditava, como ele sabia. Foi, ele sabia que estava falado, olha só, vocês vão para onde? O matar no Torá. Vocês vão receber a Torá agora. Passando o mar, vocês vão receber um grande presente. Então, o que nos olhos de Arshon tá é diferente do que todos estão vendo. Na ele está vendo o objetivo. Os outros só estão olhando como vai ser o caminho. Os outros estão olhando, caraca, eu preciso enfrentar esse mar para poder receber o que foi prometido para mim? Desculpa, mas eu não estou pronto para isso. Narshona, não. Nashon ele olhou e sabia na frente dele que ele via era o Har Sinai, com luz, com toda alegria, com tudo que, ele, que, que nós agora vamos realmente se libertar. Não vai ter mais uma perseguição, não vai ter mais egípcia atrás de mim, não vai ter mais nada. Chega, não vou ter isso. Eu tô vendo, ele está vendo na verdade o objetivo. O objetivo, onde ele quer chegar, o que, que ele quer conquistar. Então, com mar, sem mar, Tubarões, não importa. Ele falou, cara, o, o, o que, que eu posso fazer agora? Quais são as minhas, as minhas circunstâncias agora? Se nas circunstâncias, você tem um barco, beleza, eu vou de barco. Se tem um navio, eu vou de navio. Mas a promessa é, do outro lado, é onde vocês têm que chegar. Deus não falou, ah, se tiver um mar, voltem e briguem. Voltem e se entreguem, virem escravos, morram, na mão de Deus. não. Deus falou, vocês vão ter lá na frente a recompensa de vocês. Então, que na vem na frente dele nada mais é do que o Harsinai. Quando aparece para ele esse mar, ele fala, aí eu vou chegar lá, e se a única forma de eu chegar lá é passando pelo mar, eu vou entrar no mar. E Moshe ainda fala, vai para o mar? Ele não pensou duas vezes, ele simplesmente entra no mar e segue. Pronto, ele conseguiu através disso... É... A, da, o famoso dá o passo que Deus coloca o chão né? as pessoas não, elas esperam, a gente espera eu também, tá gente, a gente espera o chão para poder dar o primeiro passo Na sono, ele falou, eu vou dar meu passo e foi o que ele deu, ele foi, foi por mais que eu gostava que, caraca, a princípio o cara desiste, volta, a água tá lá em cima ele foi falando, gente a única forma de eu chegar lá do outro lado é essa tem barquinho? Não tem tem um índiozinho passando aqui? Não tem tem um caiaque? Não tem é assim que eu vou, e aí a para o Deus faz isso para ele, ele dá o passo e Deus coloca o chão de verdade na frente dele. Ou seja, abre o mar e Narshon passa. E aí, como todo mundo fez, né? Ah, vai você, ah, vai você. Quando todo mundo vê que o primeiro foi e deu certo, aí é onde todos nós entramos e vamos que vamos, né? Mas essa foi a grande atitude de Narshon Ben aminadav Bom. Agora, trazendo um pouco esse aprendizado que eu tenho com o Narchon Benaminadava, eu queria colocar um pouco isso dentro do nosso dia a dia, ok? Eu queria trazer para a gente aqui um, um certo conflito né, interno né, que a gente tem em várias situações e quais são as nossas atitudes normalmente. Né? Existem duas, duas situações, ou você pode ser uma pessoa proativa ou você pode ser uma pessoa reativa, Okay? uma pessoa reativa é aquela pessoa que ela simplesmente só olha para o obstáculo ou mais ela nunca coloca o problema em cima dela, né? Eu trago aqui até um personagem que eu assisti: de um cara tem uma dificuldade de aprender a língua portuguesa. Ele fala, Eu odeio português, português não serve para nada, e a culpada é a minha professora. O culpado é o outro, né? Assim como tem na outra charge ali: a culpa foi dele. O que a culpa foi dele? Quando duas pessoas batem o carro, nem, raramente, no momento de sentimento, de raiva, nem está usando nem um pouco de lógica, a, a primeira coisa que a gente fala é a culpa foi do outro. Ele não consegue é, achar que a culpa foi dele de forma alguma. Agora, a pessoa proativa, qual o lado dela? É exatamente o contrário. A pessoa proativa, ela toma a responsabilidade pelas coisas. Ela percebe que que o problema não necessariamente é o outro. O problema necessariamente é, não, é, não, ela, não, ela não fica com o olho só no, nos obstáculos. Ela vai olhar aquela situação. Ela vai ver que ela pode, que ela é a responsável pela situação e ela vai ver o que ela pode fazer. Ela vai conseguir, ela vai chegar e falar cara, se eu não estou aprendendo isso, não é culpa do outro. É minha culpa. Se eu não estou é, vencendo certo obstáculo, não é culpa do obstáculo. É falta de força minha. o A ideia que eu tô querendo colocar aqui para a gente, galera, é óbvio que todo mundo tem suas dificuldades, óbvio que não dá para ser proativo o tempo inteiro, óbvio que às vezes a culpa sim é do outro, mas é, a gente tem que saber o seguinte... É, Primeiro a gente tem que ver uma pergunta muito, muito, muito importante que eu assisti no vídeo, que é o seguinte. Você na sua vida, tá? como pai, como filho, como marido, como namorado, como funcionário, como cidadão, como aluno, como professor, é, como médico, seja o que for. A pergunta é, você faz o seu melhor ou você faz... O que você acha possível fazer, tá? Essa é uma pergunta que fica muito para gente, né? Quando eu estou na academia, eu levanto lá o meu peso. Eu estou fazendo o meu máximo, mesmo? ou estou ali me enganando? Eu sei que aguentaria mais, mas não estou fim de me esforçar. Será que quando eu estou lá numa aula, será que a culpa realmente é do professor que não pega minha atenção, ou eu não me esforço para prestar atenção? Existe uma, existe uma situação que é falada na, é, na Torá, que é o seguinte. Como eu tenho que me olhar? Eu tenho que me olhar como estou no máximo, eu sou o máximo. Eu tenho que me olhar como estou no meio, eu sou o meio. Ou eu tenho que me olhar, estou abaixo, é, enfim, estou, estou mal, quem sou eu. Né? Isso é um uma pergunta muito legal E Como é que o que se compara? Se você, é, se você... Se você pensar naquela grande história de que a vida é como andar de bicicleta, você está numa ladeira, ok? Na bicicleta, se você não pedala, você cai. Se você pedala, você consegue subir, ok? Não existe ficar estagnado, tá? O grande problema de você ficar estagnado com certeza você cair, ok? Mas o que, que isso tudo tem a ver com o um ser proativo? O que, que isso tudo tem a ver com o Narshon Ben-Aminadav? É, qual, é, qual é a relação que a gente tem disso tudo? O que eu estou querendo mostrar aqui para a gente é o seguinte, galera. Narshon Ben-Aminadav ele é apenas um personagem da Torá. Ele só aparece, você vocês saberem, em uma única vez na Torá. Só essa parte. Esse é o único episódio que fala sobre Narschov e E uma única situação dentro do povo de Israel para quem estuda a Torá, é... já ouviu, já sabe quem é Narschov e Namirnadav. Você já apenas uma coisa que ele fez, que foi olhar o obstáculo e falar, cara, eu vou, eu supero, eu venço, tá? Se o objetivo está lá na frente, eu vou atropelar o que for, né? Se eu não fizer Parece que ninguém aqui vai fazer, porque é o que todo mundo está falando. Eu não, eu não, eu não. Aí, isso é o proativo. Né? O cara fala, calma aí, já que ninguém vai fazer, eu tomo a responsabilidade. Eu vou e faço. Aí depois vem um monte de gente de carona comigo. Mas com uma única ação, você é capaz de colocar o seu nome numa placa. Numa placa dentro do povo de Israel. A Israel... Amisrael, Am Israel, povo de Israel, passou por muitas situações. Muitas, mas muitas situações ao longo de, de toda a história. Isso não é novidade nem para mim, nem para nenhum de vocês. Mas, a gente tem que pensar o seguinte... Essa bandeira que eu estou mostrando aqui para vocês, se a gente for olhar lá atrás, muito lá atrás, a gente vai ver que na frente dessa bandeira tinha um mar gigantesco que não dava para entrar. Não dava para entrar mesmo. Você vai ter que enfrentar é, conflitos para entrar dentro da terra de Israel. Você vai enfrentar muitos conflitos para se manter dentro da terra de Israel você vai enfrentar muitos, muitos antissemitas pelo mundo, você vai enfrentar um holocausto, você vai enfrentar inquisição, você vai enfrentar antissemitismo. Quem ia falar que um povinho desse tamanho dentro do mundo teria hoje um país onde hoje nós, o povo judeu, é o narshon Benaminadav povo de judeu nada mais é do que Ben Aminadav. Sempre foi assim. Se o povo de judeu olhasse só para o obstáculo e visse o mar na frente, falava, cara, não tem como enfrentar. Como assim vou enfrentar um mar desse? Não tem a menor chance, mas não. O povo olhava por Harsinai. O povo olhava a terra de Israel. O povo olhava o objetivo. A gente é educado a olhar para o objetivo. Faça o seu melhor dentro das condições que vocês tinham. Se uma condição do povo de Israel para entrar numa guerra era usando estilingue e os outros grandes armas, a gente vai de estilingue. Se a arma do nosso povo para enfrentar qualquer outra situação é só através de livros e de palavras. A gente usa os livros e as palavras. A gente tem que usar o que a gente tem de melhor naquela situação. E não ficar reclamando. Hoje a situação é pandemia. Beleza? Concordo? Difícil para uns. Muito difícil para outros. Para mim, realmente, não posso reclamar. Quem sou eu para ficar falando de dificuldades aqui? Mas... Dá o nosso melhor em cima daquilo. Você tem, como eu falei, você tem três situações. Ou você se mantém no meio, ou embaixo, ou em cima. O Eu Dia não tem que se pensar como ele está em cima, Você ele pensa que ele é o maior Não se mantém embaixo. Se você ficar estagnado, ferra de vez. Você tem sempre que sentir que você é um Benoni. Você é um cara no meio. Mas sempre, como eu falei, pedalando para cima. Não importa o tamanho do obstáculo. Não importa. Tem gente que enfrenta obstáculos muito maiores do que o meu, do que o seu, do que de muita gente. Não vou comparar obstáculos, mas a ideia que eu queria trazer para a gente é o seguinte. Ben Aminadav é um personagem que só apareceu uma vez e deixou para a gente esse ensinamento. O ensinamento que nossos sábios trazem dentro do Talmud, de que se ninguém for proativo e fizer, faça você, que é o que Israel faz no mundo. Olha a vacina aí, olha a capa da veja, olha o tamanho do nosso país, quem é a capa da veja? Se a gente percebe que o obstáculo é muito grande para manter o nosso país, a gente olha da seguinte forma, peraí, eu quero ter o meu país, então se eu quero ter o meu país, não importa para a gente o tamanho do obstáculo, Israel enfrentou o mundo todo, o povo de Israel enfrentou o mundo todo, quem quiser se unir, e ser amigo, estamos aí, a gente não está aí para brigar com ninguém. Mas quem tentar destruir ou apagar a Torá do mundo, a gente não vai deixar. Porque a gente tem um objetivo, que é manter essa bandeira, que é manter a Torá, que é manter é, a chama de Israel acesa. Então, trazendo esse aprendizado como um povo, fazendo um sanduíche, pegando aqui na frente, Nachon Ben-Aminadav, que é um grande líder do nosso povo. E um povo de Israel... A gente está no meio disso, galera. Nós temos, cada um de nós, temos que nos sentir como se fôssemos Narshon Benaminadav nos problemas das nossas vidas. Cada vez que a gente enfrentar um problema difícil, você pode simplesmente... Pode simplesmente resmungar, reclamar, falar, ah, pra mim não dá. Ah, se a minha vida fosse igual a do outro. Ah, pra você é fácil falar. Você é bonito, moça. Para você é fácil falar. Você é inteligente. Você é rico. tô brincando. Para esse né? é fácil falar. Mas para mim, a vida é assim. O que, que eu posso fazer? Não. Cada um tem o seu obstáculo. E tem força para vencer aquele obstáculo. Cada um de nós para o cu, Deus dá para gente força para vencermos cada um dos nossos obstáculos. E se não vencermos, vamos superar o sentimento em cima da derrota desse obstáculo. Mas uma coisa é certa, a gente tem que trabalhar em todas as situações com o que a gente tem. Ok? O que eu tenho é como eu vou enfrentar a minha situação. Foi assim que o nosso povo chegou onde está, e é assim que o Israel está enfrentando a própria pandemia, está mostrando para a gente como é, e a gente tem que tirar aprendizado, tanto do nosso povo como um todo, como de Nashon ben que foi o nosso personagem de hoje. Tudo de bom para todos.